0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading. Episodio 83. Cuatro. 84. 84. Ya son con este 84 episodios de excelente contenido de trading en español para toda Latinoamérica, para España y para todo el mundo porque... Cada vez que vemos las estadísticas y los números, vemos cómo cada día llegamos a más y más países. Eh, ya son más de 120 países del los cuales nos escuchan. Eh, siendo España el número uno, saludo a toda la comunidad española que nos sigue. Agradecidos por su apoyo y bueno, aquí estamos. Continuando con este seriado que nos ha traído bastantes alegrías porque es un seriado en el que hemos venido discutiendo y, y mostrando, compartiendo lecciones de los libros más famosos que nos hemos leído y que nos ha aportado muchísimo en nuestra carrera como trader y que desde hace bastante tiempo desde el inicio de este podcast lo teníamos en mente pero eh, capaz a lo mejor siempre lo posponíamos creyendo que podríamos hablar de otras cosas primero y la realidad es que ha tenido mucha receptividad de parte de todos ustedes muchos correos, muchas interrogantes y eso nos llena, nos llena de alegría nos gusta saber que estamos motivándolos y que los estamos llevando a leer estos libros que sé que sé, estoy súper convencido, Arturo también, de que van a cambiar la forma en que están haciendo trading hoy, porque las herramientas que dan estos libros son impresionantes. Y es por eso que hoy hemos escogido un libro que realmente marca un antes y un después en la forma en que van a ver los mercados eh, como un todo, los mercados no solamente en la parte micro, sino yo creo que bastante en la parte macro, cómo enfocarse en qué momento del mercado estamos, y justamente en un momento de mercado que está bastante controversial, bastante volátil y que se adapta muy bien a una de las fases que estaremos discutiendo a continuación. ¿Cuál es el libro de hoy, Arturo? Arturo, creo que te perdí. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, realmente, bueno,
1: nosotros iba a complementar un poquito con, con lo que lo que estabas comentando, de que um, realmente nosotros, bueno, habíamos pensado en, en dejar el, el seriado hasta el, hasta el episodio pasado, pero como les gustó mucho el, el seriado y, y lo han aprovechado y nos han, o sea, hemos sentido como bastante receptividad con eso, bueno, decidimos incluir un, un, o sea, un, otro libro eh, que no deja de ser, eh, o sea, no es que sea menos importante que los otros, eh, más bien, este libro yo creo que es, es, o sea, es, es una Biblia, al igual que el de es bastante, eh, ¿cómo explicarlo? Es, es bastante completo por la estrategia, al igual que con los otros autores que hemos conversado anteriormente. Eh, bueno, este el, el libro ya en, en sí como tal es eh, de Stan eh, Weinstein, que es, eh, se llama Secretos. Para ser, eh, para ser rentable tanto en mercados eh, alcistas como en mercados bajistas. El, eh, este es un libro que eh, también, bueno, es, es bastante técnico igualmente que, que, el, de, que el de William O'Neill, eh, pero a mí lo que me gustó mucho de este libro es eh, lo simple que es eh, como la forma de explicarlo y la forma de, de entenderlo. Hablando un poquito de, del autor y un poquito de, del libro, eh, eh, Stan es eh, bueno es un inversionista que desde pequeño estuvo metido en el, en el mundo de las inversiones, pero él se vuelve muy famoso por eh, predecir una caída del mercado en el año de 1987. Eh, y a partir de ahí como que le empezó a tener como mucha entrevistas, lo empezaron como, como a seguir y, y obviamente explicó como, la, como su estrategia. Eh, y de ahí, bueno, surge este libro donde él explica paso a paso cuál es como, como la forma de operar de él y como la forma de, eh, de cuál es su acercamiento al mercado. Eh, yo creo que, que también como los otros libros, esto es una lectura obligatoria, es un libro eh, que inclusive de, de comentarios que he visto, yo en particular, no, 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 no soy de quedarme con un solo libro, pero, eh, o sea, o con, o con ciertas lecciones de un, de un solo libro, eh, pero inclusive dicen que con este libro es con el único libro que necesitas para, para ser como rentable en el, en el trading. Y sí, puede que sí, pero, eh, el, o sea, también el de William O'Neill uno podría decir lo mismo, pues, así que.
0: Eh. O sea, que me gusta de, de este libro? que Sí, o sea, a mi parecer, eh, la gente tiene que leerse por lo menos todos los libros que hemos compartido en este seriado eh, y algunos más que, que, bueno, que por cuestión de tiempo no, no nos dará chance de compartir. Y después de leerse todos esos libros, quedarse con el que más se parezca a ustedes, el que más les haga clic, el que ustedes consideren que le da más valor. Pero de todos los libros, yo creo que este es un libro que al final del día engloba todo lo que más o menos se verá en los, en los otros libros, porque al final del día, aunque no este, estos temas de, de análisis de mercado o de análisis de la etapa de mercado realmente, no lo tocan los otros libros, al final del día el, el approach o la forma en que el libro o la estrategia de este autor la podrán aplicar en paralelo con las estrategias de los libros de O'Neill, los libros de Mark Minervini, el libro de Nicolás Darvas. Podrán agregarle factores que hay dentro de este libro a esa otra estrategia. Mientras que a lo mejor, y, y va a aplicar a todos ellos, mientras que a lo mejor será difícil combinar O'Neill con Darvas o Darvas con, con Minervini. Y también este libro es muy, muy versátil y podrán adaptarlo a todos. Yo antes de arrancar con esto, nos saltamos un poquito la, la publicidad y voy a aprovechar de meterla aquí. Recuerden, por favor, seguirnos y recomendarnos estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcasts, iTunes. Eh, si van a nuestra, nuestro link en Instagram, podrán ver un glosario donde estamos, salen todos los links a todas las plataformas digitales. Estamos desde hace tiempo compartiendo y haciendo material para YouTube también, para las personas que, por lo menos ahorita en este caso, vamos a mostrar una, una imagen donde se va a ver una representación gráfica de, de este libro, prácticamente. Entonces, así como les ha he hecho, les ha servido a ustedes, así como les ha servido a todas las personas que semana a semana nos escriben y comparten con nosotros cómo les hemos ayudado. Compártanlo con los amigos que, que también les interesa el trading, porque sabemos que de esa forma podremos llegar a más personas y podremos impartir, impartir y ayudar a muchas más a, a, a lograr ese trading exitoso desde el punto de vista real. Y, y después bueno, de, de años de experiencia, que no serán tantos, pero bastante que, que hemos podido eh, afrontar y, y superar. Y es por eso que, bueno, que les recomendamos que nos sigan y les recomendamos que compartan el contenido. Ahora, volviendo con el libro, eh, ya para entrar más en materia dura. El libro, una de las principales características, o lo principal que se enfoca desde la portada del libro, es en el análisis de la etapa del mercado están haciendo un trabajo espectacular donde describe cuatro fases de mercado y son cuatro fases de mercado que si se van al podcast donde hablamos, al episodio donde hablamos de el, del trading en base a volumen de Wickoff, podrán ver que se parece muchísimo porque son también cuatro fases muy similares. Una fase inicial donde eh, hay una acumulación de precios, siempre generalmente se ve una forma de un patrón, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo ascendente o descendente y por lo general vemos cómo el precio se mantiene dentro de un rango. Esa sería la fase número uno, una fase de acumulación. La fase número dos es ese momento en el cual el precio rompe por encima de esa fase de acumulación y emprende un camino alcista, con una tendencia alcista bastante definida. La fase número dos es una fase nuevamente de acumulación, pero donde ya el precio pierde fuerza, pierde velocidad, pierde momentum, ya no hace nuevos máximos, sino que se mantiene dentro de este rango y por último, la cuarta fase es cuando cae por debajo de esa fase de acumulación y viene lo que en Wico se conoce como distribución, pues un es un momento de caída de ese precio. Entonces el libro está enmarcado dentro de estas cuatro fases y a partir de ahí es que el autor está, enfoca su approach enfoca su estrategia de cómo operar los mercados con una serie de parámetros y de reglas que bueno estaremos conversando el día de hoy.
1: Sí, y, y que, o sea, básicamente se centra justamente en eso, en, la, en esas cuatro etapas del mercado. Y, y yo creo que ya de ahí podríamos saltar directamente a, a la primera lección, y es de que eh, lo que podemos aprender de este libro, una de las cosas que podemos aprender es que eh, los mercados son cíclicos. Eh, los mercados, las acciones son cíclicas y se mueven eh, dentro de estas mismas fases que, como muy bien dijo José, eh, se repiten a lo largo del tiempo eh, y son muy similares las que establece, eh, están en el libro, a las que establece Wickoff en, en también en su, en su descripción, eh, que justamente, bueno, él, él, él habla de, de, bueno, de por eso es que él eh, dentro, de, dentro del libro, él explica, bueno, en qué momento se debería poder eh, To, tomarlas una o sea en qué momento serían los más provechosos para poder tomar una operación al largo cuáles serían los mejores momentos para tomar una operación al corto eh, y establece muy bien eh, cómo identificar o cómo podríamos identificar nosotros el, um, en cuál etapa en cuál etapa nos conseguimos bueno como muy bien dijo José él habla de, de cuatro etapas básicamente una etapa que es de acumulación que lo llama él no la no llama acumulación sino lo llama etapa base entonces en esa etapa base lo que empezamos a ver es bueno el precio moviéndose eh, en, como en un rango entonces él eh, tienes un t o sea tienes una resistencia bien definida un soporte bien definido y el precio empieza a moverse alrededor de esa de esa de esa zona eh, puedes observar eh, fuerte, o sea, volúmenes fuertes, un, picos de volumen cuando tocas las resistencias y cuando tocas lo, eh, las zonas de soporte, indicando como, como, bueno, como esa, entrada de ese, esa entrada de compradores o vendedores, dependiendo de, de la zona donde te, donde te, donde te encuentras. Eh, y justamente esa zona es como un punto de equilibrio. Él, él la llama, la, la etapa, esta etapa 1 y la, la etapa 3 que es como la eh, la, la fase de, de, de distribución, que él, él, él llama la, la etapa 3 como la, la fase tope, eh, son muy similares, ¿verdad? Solamente que eh, lo, o sea, el, el, la diferencia está en, en, en el proceso o el movimiento del precio que viene después de esta fase. Eh, la, o en la fase 2 y la fase 4 también son muy similares, solamente que una es eh, en tendencia alcista y la otra es en tendencia bajista. Entonces, eh, la etapa 2, que sería la, el, es como la fase de ascenso, que él, que como la que él llama, el precio rompe esa zona de resistencia, ¿verdad?, de la, de la, de la etapa base y empieza a, a subir. Eh, hasta que llega a esta fase de, de um, eh, a esta fase tope donde nuevamente vuelve a caer. cuando se rompe el soporte de esa fase tope, ¿verdad? Pasamos a la etapa 4, y en esa etapa 4 lo que empezamos a ver es una fase descendiente donde el precio empieza a caer en, un, en una tendencia bajista. Ahora, eh, muy importante porque él utiliza una media móvil que, que José considera mucho en su, en su estrategia, eh, que es la media móvil de 30 periodos él ve todas estas fases, o sea, todo este movimiento del, del mercado, esta, vamos a llamarla ciclicidad del mercado, eh, él la ve en temporalidades semanales y en temporalidades mensuales incluso. Y él utiliza esta media móvil de, o sea, es una media móvil simple de 30 periodos eh, que la utiliza también para ver, dependiendo de cómo se esté comportando en esta temporalidad semanal, él puede observar, bueno, cuál es la tendencia que tiene, inclusive la etapa donde se encuentra, eh, y es muy importante para el cambio de una fase u otra eh, esta, esta media móvil tú, José, puedes complementar más que, que la utilizas
0: mucho más que, que yo bueno, a mí me atrapó muchísimo el libro y eso es lo que lo comentó Arturo al inicio este libro se deja leer muy fácilmente, es un libro que una lectura muy ligera eh, porque bueno, lo hemos, lo hemos compartido con otros libros. Eh, a uno que le gusta el trading, generalmente los libros de trading, por más que nos gusten, hay unos que se hacen pesados, hay unos que se hacen mucho más suaves. Y este, junto con el de Darvas, creo que son los dos libros que son más fáciles de leer. Yo después que leí este libro, no solamente la fase que muy bien dijo Arturo, y usó una palabra espectacular, que es identificar la fase. Me quedaron esas dos cosas. Identificar, aprender a identificar la fase de mercado en que estamos. Y para la lección número 2 vamos a ver lo importante que es esa correcta identificación de fase y la media móvil de 30 periodos Hasta el día de hoy, desde que me leí ese libro, yo eliminé todas las medias móviles que tenía en mi, en mi pantalla. La de 50, la de 200, la de 10, la de 20, y me quedé solamente con esta. Y es que una de las reglas fundamentales que usa él en su libro es que usa esta media móvil de 30, que tiene una razón muy específica y él... En el libro la abarca, pero hay una entrevista muy famosa de él que está en YouTube. O sea, podemos compartir el link con muchísimo, muchísimo cariño si nos escriben por las redes sociales o por nuestro correo, correo.htm.com, donde él explica el por qué usa esta, esta media móvil. La media móvil de 30 periodos en semanales representa la misma línea de 200 periodos en la, en la diaria. Y cuando nos vamos a los 365 días del año, la media móvil Replica aproximadamente las mismas semanas de trading fuera de fines de semanas que tenemos en un mercado normal. Entonces, por eso es que él la usa tanto. Una de las reglas que él usa es que él nunca, nunca compra una acción que no esté por encima o cercana a romper la media móvil de 30. Y nunca sortea o vende una acción que esté, que no esté por debajo o por romper la línea de 30 periodos en semanal. Entonces, a partir de ahí, eh, realmente mmm, como que hizo un cambio en mi manera de ver el trading porque me ayudó muchísimo primero identificar porque hoy vamos a compartir una imagen donde vemos una gráfica y donde se ve muy claramente la línea y vemos como tomando solamente ese principio básico como regla partiendo de lo importante de tener reglas y un plan definido en el trading al tú colocar la media móvil de 30 en una temporalidad semanal y tratar de mantenerte eh, Comprando por encima de la media móvil o vendiendo por debajo ya inmediatamente te da un parámetro, unos parámetros muy bien definidos. Cuando tú ves hoy por hoy, cuando yo veo una gráfica, busco inmediatamente patrones. Pero lo primero que hago es identificar en qué fase del mercado estamos. Después identifico dónde está mi precio en relación a mi media móvil y en base a eso es donde me enfoco si quiero o no quiero comprar, si quiero o no quiero tener exposición en esa acción. Y es que eh, y es donde vamos a la segunda lección. Y no sé si ya, si ya puedo saltar a la segunda lección, Arturo.
1: Eh, sí, no, claro, por supuesto. Igual si quieres te comparto el ejemplo para que, lo pueda, para que lo puedas explicar y así lo unes con la segunda lección.
0: Sí, sí, por favor, por favor. Aquí vemos una, la, para la persona que nos están escuchando y ahora para la persona que nos ven en YouTube, tenemos la gráfica de Amazon en semanal. Y la, línea móvil, la media móvil que tenemos en, en la pantalla es la media móvil de 30 periodos. Inmediatamente, ¿qué es lo que vemos cuando nos identificamos en esta acción? Yo hoy por hoy, viendo esa gráfica, inmediatamente puedo identificar que estamos en una fase 4. Ya pasamos la fase tope, que bien define está en el libro, y ahora estamos en una fase de caída, fase 4, donde el precio está haciendo nuevos mínimos con respecto a los últimos meses de trading. Inmediatamente vemos dónde estamos el precio comparado con, respe en respecto, con respecto a la línea, a la media móvil de 30 periodos. Ya inmediatamente esta es una acción que yo descarto para cualquier tipo de compra. Sencillamente no me interesa estar en una acción que está en una fase de caída. Y es donde entramos en la segunda lección. Recordando que hemos tratado de hacer este seriado en base a lecciones que nos han dejado este, estos libros, buscando motivarlos a ustedes a que se lean el libro, porque no hacemos nada... Contándoles, haciéndoles un resumen extenso del libro, cuando, si no tienen tiempo, yo creo que con este podcast le dedican media hora, 30 minutos, 40 minutos y se van con una idea bastante clara de qué dice este libro. O por otro lado, puede iniciarle esa, esa, esa curiosidad y pueden leérselo. Eh, es importante, y esta es la segunda lección, tratar de sumar eh, aspectos, sumar evidencias que nos permitan a nosotros tener la mayor probabilidad o posibilidad de tener una operación ganadora, y es donde en este punto nos enfocamos si buscamos tratar de tener todas las evidencias que nos permitan entrar en una acción que sea lo más positiva posible, donde tengamos mayor probabilidad de éxito, no nos interesa entrar a largo en una operación de una compañía que está en una fase 4, con una inminente caída cayendo cada semana un poco más, obviamente nos interesa en este caso si nos gusta el sorteo, sortear, porque estamos en una acción que tiene una tendencia bajista en este momento, está en fase 4, o sea que está cayendo, ya pasó su fase tope, está por debajo de la línea de 30 periodos, entonces ya vengo sumando mi evidencia. Si esta fuese una acción que yo buscara comprar, estaría buscando una acción que esté, número 1, por encima de la línea de 30 periodos. Número 2, que esté en una tendencia clara alcista, y es lo que la línea, la, la, la línea, la media móvil de 30 periodos me da me define una tendencia, y después buscaría estar en qué fase el mercado, o en una fase 1, una fase base, o en una fase 2, con una tendencia y ya haciendo nuevos máximos. Esa suma de evidencia es lo que me da mi convicción para entrar en un nombre y que me permita a mí tener tranquilidad sabiendo que puede que sea negativa, puede que sea positiva la operación, no lo vamos a saber, sino hasta que después estemos dentro de la operativa, y es parte de, 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 bueno, de, de la forma de operar y, y cómo hay que hacerlo, pero sí me da un poco de tranquilidad y convicción de saber que tengo las evidencias a mi favor. No sé qué, qué opinas tú, Arturo.
1: No, es que es que perfecto. O sea, el, a ver, el, como para, para, para aportar un poco más a, a, a tu idea, eh, tenemos que recordar que el trading al final son probabilidades. Es, es un juego de probabilidades esto. Eh, um, y, y siempre va a quedar la incertidumbre pero el, a mí este ejemplo me encanta porque eh, estamos hablando esto es Amazon hoy día o sea realmente estamos en esta o sea el precio de Amazon cerró el viernes pasado es justamente este precio eh, y a mí lo, lo que me llama lo que me llama la atención es vean o sea esto es velas semanales Amazon y fíjense que se puede identificar perfectamente eh, como las cuatro etapas o sea, fíjense que eh, Amazon lo que hace es como cierta acumulación y fíjense que la línea, esta línea verde que a veces se torna amarilla, eh, representa la media móvil de 30 periodos. Y fíjense que la línea verde venía eh, con una clara tendencia alcista y lo que empieza a hacer es como que se empieza a aplanar. Cuando se empieza a aplanar, ¿verdad? Ahí ya está ocurriendo algo, o sea, algo eh, te da una señal de alerta. Entonces, justamente como esto hizo la continuación al movimiento alcista, eh, se puede hablar de que hay una fase una etapa, la etapa base acá entonces fíjense que el precio empieza a como oscilar alrededor de esa misma media móvil pero tenemos una zona de resistencia bien definida, también podríamos dibujar una zona de soporte bien definido eh, pero acá el patrón de triángulo ascendente se ve como, como el propio patrón de, de, como de lanzamiento para la siguiente etapa, entonces vemos que acá no, eh, a ver creo que Quiero, quiero ver es el volumen, porque si hay algo que, le, que se enfoca mucho, también eh, están en su, en su libro, es eh, los rompimientos de, la, de estas zonas, de estas etapas, de cómo se comporta el, el volumen en ese, en ese caso. Entonces, fíjense que acá ocurre el rompimiento de la zona, verdad ocurre con fuerte volumen, si no me equivoco, es una de estas velas, que fíjense
0: que... Y ya que... veníamos con contracción de volumen.
1: Y, y que se venía claro, todo, en, todo es,
0: en este punto,
1: fíjate que el volumen viene, viene cayendo y este, este volumen fue el volumen de rompimiento. Entonces eso muestra mucha intención de, del cambio. Fíjense que otra vez, lo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la media móvil de 30 periodos se empieza... Uh, o sea, vuelve, deja esa, esa o sea, devolverse de plana, vuelve a tener como cierta tendencia y otra vez empieza a planar en esta zona. Entonces, eso ya es como una señal de alerta. Cuando el precio empieza a romper esta media móvil de 30 periodos, es como, mira, ojo, algo está sucediendo. Porque fíjense la fuerza que viene teniendo eh, la, o sea, Amazon en este caso, en esta zona 2. Entonces... A eh, este ejemplo, bueno, este ejemplo lo, lo, lo consiguió José y me pareció perfecto porque es que muestra toda la, la zona. Fíjense que ahora hay un rompimiento de la zona de soporte, el precio se mantiene por debajo de la, de la, de la, de, de la media móvil de 30. Entonces, ¿qué va a empezar? Bueno, va a empezar una zona de, de, de descenso o, o es lo que más, o sea, lo más probable que, que vaya a ocurrir. Eh, entonces... Con este mismo tema de las probabilidades están en, su, en el libro, él te indica que, bueno, que las mejores zonas para compra, cuando las probabilidades están como más a tu favor, son acá. O sea, ya, déjame dibujarlo, lo voy a dibujar con un rectángulo. Eh, él, él dice que la, los, o sea, el, el, las mejores zonas de, de compra son justamente... Cuando, cuando pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, cuando hay un rompimiento de, esa, de fase, cuando hay ese cambio de fase, eh, justamente porque en ese momento lo que vas a hacer es que vas a, vas, o sea, va, se va a iniciar la fase ascendente y entonces vas a tener todo el recorrido o, o, o una buena parte del recorrido de la fase 2. El peor momento para hacer una compra ¿verdad? sería bueno ya cuando estás llegando a esta zona. Porque ya empieza la zona, la etapa de, 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 de consolidación, empieza esa etapa tope y entonces ya el movimiento no va a continuar. Entonces, al igual, esto ocurre igual cuando vas a hacer, cuando vas a hacer una operación al corto. El mejor momento para, para shortear acá, eh, en este caso Amazon, es en este cambio de la zona 3 a la zona 4. Porque es cuando las probabilidades están más a tu favor. Y eso es, eh, ojo. Eh, me refiero a las probabilidades es por el cambio de fase, porque siempre va a quedar esa incertidumbre de tú puedes comprar acá independientemente de la fase en la que estés y ya cuando compres o la operación se va a tu favor o se va en contra. Entonces eh, yo me refiero a, a, a en general al mercado. Entonces el, eh, para shortear el mejor momento es justamente el, la, al pase entre la zona 3, entre la etapa 3 y la etapa 4 porque nuevamente vas a tener todo el recorrido de la fase de la etapa 4, hasta volver a nuevamente la fase 1. Eh, yo creo que son muy, o sea, es, es importante eh, recalcarlo. Igual están en su libro, él eh, ocupa mucho eh, esto que comenta, lo comenta William O'Neill en su obra, también lo comenta Minervini en su obra, que es escoger las mejores acciones eh, dentro de las Dentro de las mejores industrias Que se estén comportando en el mercado ¿A qué me refiero con eso? Si estamos en una etapa 2 Y el mercado va en una tendencia En una fase ascendente ¿verdad? Es conseguir las mejores acciones dentro, O sea, las mejores industrias Y las mejores acciones dentro de esas industrias Que estén liderando el movimiento eh, ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una vez eh, o sea, una, una vez que consigues Que ya el, el, el movimiento de esa acción Está en una etapa ascendente Conseguir patrones técnicos, patrones de lanzamiento, puede ser un triángulo ascendente, puede ser el rompimiento de una zona de resistencia, eh, cualquier, cualquier patrón técnico que te guste. Y en ese punto es donde tú vas a hacer el, la compra. O sea, no es comprar por comprar, no es, ah, rompió, la, rompió esta zona, está en la, en la, en la, en la etapa 2, compremos. No, es comprar con basamento, es comprar con... Eh, con, con un indicativo en la gráfica. Entonces, eh, no sé si con esto, eh, sí. <risa> eh, es, eh, o sea, como que me doy a entender de que es una, eh, es una, como una suma de factores que tú vas haciendo, o sea, que tú vas tomando para poder tomar esa operación. Incluso están en el libro, habla sobre, eh, sobre, sobre la triple confirmación. Eh, el. Para no, no, para no explicarlo muy, o sea, para no darle tanto, tan, tanta larga a ese tema, él habla de que eh, cuando él, o sea, él se creó un indicador que es el Mansfield Relative Strange, que es la fuerza relativa de la acción frente al mercado. Entonces, él, eh, ese indicador, él toma, esa triple confirmación se compone de, eh, primero, el rompimiento o el, o el, el pase, con, o sea, el rompimiento con volumen, ¿verdad? De la fase de la etapa 1 a la etapa 2, ¿verdad? Aparte que hay una confirmación con volumen, sería la, la segunda consideración. Y la tercera es que la fuerza relativa, esa fuerza relativa va, eh, eh, o sea, está, tiene una línea media, que es el, la línea del, del, de cero, ¿verdad? Y cuando está en valor negativo, eh, o sea la, la idea es que es comprar o sea la, la tercera confirmación sería que esa línea de esa fuerza relativa cruce la línea de cero y se torne positiva entonces a partir de ahí él, él creó esa esa triple esa triple confirmación cosa que, que a mí a mí me pareció súper interesante porque por, por yo creo que y de ahí va de ahí va ya la, la tercera la tercera lección eh, el sistema de, de stand es muy simple eh, y yo creo que nosotros queremos es dejarles como tercera lección es que mantengan simple su sistema, mantengan simple su estrategia. Eh, fíjense que estas tres confirmaciones son precio, volumen y un indicador de fuerza relativa. Es una media móvil de 30 periodos que tiene. Eh, no llenen sus gráficas de muchos indicadores. O sea, al final, eso no les va a dar la rentabilidad. Eso lo que les va a dar es más ruido. Eh, creo que, bueno, lo hemos comentado muchas veces acá en, en, en el podcast que yo cuando inicié colocaba cualquier cantidad, pero, pero muchísimos indicadores. Y era algo así como, ya, si sucede esto, 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 esto y esto, y esto, y esto, compro. Ya, compraba y la operación era negativa. Entonces, es como dejar, o sea, evitar o dejar de buscar que todas las operaciones sean positivas y, más bien, toma, o sea, poner las probabilidades a tu favor con un sistema sencillo que no sea, o sea, que sea como eh, fácil de interpretar, fácil de utilizar eh, y, y listo, y tomar la operación. Y que al final el, el, el manejo del riesgo es lo que te va, lo que te va a permitir ser rentable no el querer ganar todas las operativas. Entonces, no, no sé, José, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de eso?
0: Bueno, primero, eh, tocando un poquito nada más, eh, o para hacer una pequeña aclaración, porque sé que muchas personas, y si nos están escuchando personas que tienen poco tiempo en el trading, sé que cuando hablamos de, de gráficas semanales, a lo mejor les, les da un poco de miedo o los alejamos un poco, pero eh, también es aplicable a time frame inferiores. Por ejemplo, una forma muy fácil y efectiva de usar esta metodología en un time frame de una hora, de cuatro horas o diaria es que si nos vamos a esta temporalidad semanal, nos estamos viendo las fases que está el mercado, es tan sencillo como identificar en qué fase estamos. Por ejemplo, esta acción, Amazon, está en una fase 4 con una fuerte caída y venimos hablando y siendo consecuentes con el tema de la suma de evidencias para tener una probabilidad de mayor eh, certeza a la hora de entrar en una operativa, si nos vamos a lo semanal y vemos que estamos en una fuerte caída en fase 4, bueno podemos tranquilamente en nuestro plan de trading irnos a una temporalidad diaria de 4 horas o incluso de 1 hora y buscar operativas al corto de esa forma ir con la tendencia y tenemos ya el, el gran peso de que sabemos que en un time frame superior lo más probable es que sigamos cayendo, si estamos en una tendencia bajista es muy difícil que en una operativa de una hora tengamos más probabilidades de comprar y que el precio suba que simplemente shortear y que el precio siga cayendo y capitalizar en esa caída del mercado, en esa caída de la acción, en una fase 4 que está tan bien definida. Entonces, si eres de trader o si eres un swing eh, de, de gráfica de una hora donde mantienes operativa a lo mejor un día, dos horas, tres días, bueno, te puedes ir a la gráfica semanal cuando estés haciendo tu semana de trading, a lo mejor tienes cuatro o cinco nombres, te vas a tu gráfica semanal, identificas la fase del mercado y después, solamente con identificar la fase, ya podrás saber, mira, Amazon me gusta solamente para short. Y esta semana me voy a enfocar solamente en los short de Amazon. ¿Por qué? Porque tengo una fase muy bien definida y ya sé que lo más probable es que sigamos cayendo. Porque hay una gran realidad. Aunque no sabemos lo que pueda pasar mañana, no sabemos si mañana Amazon rebota, lo más probable es que este tipo de caídas requieren tiempo para sanar. Cuando las caídas son tan fuertes, requieren tiempo para volver a una fase 1, a esa fase base, como bien lo dice Stan y lo dice Arturo, donde el precio nuevamente haga una acumulación, tengamos contracción en volumen, tengamos eh, bajo rango y podamos eh, nuevamente subir. Entonces, eso es una muy buena recomendación. Y por otro lado, ya para cerrar con lo que fue la tercera lección que muy bien definió Arturo, mantener las cosas simples. Sabemos que es difícil pero creo que una de las razones por las cual Stan no es más famoso, Stan no es, la metodología de Stan no ha llegado a más personas, es por lo simple que es. Pero por eso es que Stan es un trader tan exitoso. Porque una metodología simple, fácil de adaptar, fácil de, de, de que la, la podamos introducir y adaptar a nuestro sistema de trading. Y esa facilidad, esa, esa simpleza que tiene esa, esa estrategia, es lo que lo hace poderoso. Tener pocos indicadores pero tener estrategias y reglas bien definidas que nos ayuden a mantener un camino estable en el trading. Recordamos, todos estos, estos datos que les dimos hoy de las secciones, de las fases de mercado, tienen que ir acompañados de una relación riesgo-beneficio, tienen que ir acompañados de un buen manejo de riesgo y, por supuesto, tienen que ir acompañados, como bien hablamos en el libro anterior, de una psicología eh, bien precisa, una buena psicología en el trading que nos mantenga del lado de la mentalidad ganadora, pero una mentalidad enfocada en la estadística para poder mantener eh, las cosas bien, bien a raya y saber cómo llevarlo rentable a largo plazo. No queremos hacernos rico en dos días porque no lo vamos a lograr. Y si te lo haces rico en un día, lo más probable es que te hagas pobre al, otro, al día siguiente. Yo creo que con eso ya pudiéramos cerrar las lecciones del día de hoy. Eh, buscando siempre abrir el apetito para que ustedes vayan y nos escriban a nuestro correo electrónico, y les compartir este libro en formato PDF para que se lo lean y profundicen en las lecciones que hoy compartimos.
1: Ojo, igual, igual um, eh, yo quería como, como acotar de que tener un sistema simple o una estrategia simple no significa que, que tu operativa no sea robusta. O sea, me refiero de que, eh, que tu, tu operativa sea, sea simple, de que tengas pocos indicadores, de que tengas... Eh, no significa que no tengas como solidez en, en tu plan de trading, o sea, eh, me refiero a tener unas buenas reglas de gestión de riesgo, de tener una buena psicología, eh, todo eso va sumando para que sea, eh, para que como que la, la estrategia sea, sea, sea lo más sólida posible. Eh, entonces, mantener simple ese, eh, mantener simple tu sistema, pero, pero sólido toda todo el plan como tal. No sé si, o sea, es, es separar esas dos cosas. O sea, como que una cosa no, no, no va no va con la otra.
0: Eh, el hecho de que sea simple no significa que sea fácil. Es por eso que hemos dicho que el buen trading es, puede llegar a ser muy simple, pero nunca es fácil. Sí, así mismo, así mismo. Es que
1: es justamente eso. O sea, muchas veces uno ve esta, este tipo de estrategias y uno dice, ve, qué sencillo es. O sea, qué fácil lo hace ver el, el autor. Pero detrás de eso, o sea, es como bueno, como detrás del éxito de cada persona, eh, tú no sabes cuánto, como cuántos platos rotos vienen detrás. Pues. Entonces, eh, de ahí viene como la, la solidez del plan, la solidez de uno como persona, pero tu estrategia, tu forma de operar es, es sencilla. Es, el tema está en saber tener esa buena psicología, de saber, eh, saber cumplir tu tu plan de trading, a cabalidad, no saltarte tus reglas. Eh, ahí es como que está lo, lo complicado. Siempre fijar el mismo porcentaje, saber cuándo ser agresivo, saber cuándo ser un poco más conservador. Ahí es donde está como la, la dificultad de esto. Igual, bueno, ya, ya como para cerrar, ojalá que, que, el, que se puedan leer el libro y que lo aprovechen. Eh, igualmente, como todos los otros episodios, siempre hay muchas más lecciones. Nosotros hagamos las que nos parecen más relevantes y que les puedan servir como de más provecho. Eh, pero bueno, no me quiero despedir sin antes eh, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En, en Instagram estamos como hablemos.de.trading. En Twitter como hablemos trading Nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier feedback es correo.hdt.com y bueno, nuestro canal de YouTube donde estamos compartiendo igual los episodios es eh, hablemos de trading. Eh, bueno, Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Muchas gracias, José. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Tres. Hasta luego, chicos.
0: Hasta luego, amigos.